0: 更相信你的人。欢迎收听《电玩店》，我是店长迪恩。本集节目没有业配赞助啊、哦，不过还是可以提醒大家一下，就是之前感谢赞助我们的干妹妹瑞玉鹏的创办人，他们的快闪店在信义诚品，大概到三月三十一号为止。所以呢，如果在台北的听众朋友，就是如果经过信义诚品的时候，不妨过去瑞玉鹏看一下，就是去补充一些有关于普洱相关的知识，甚至是。能够在那边试喝一些有关普洱相关的饮品啊，甚至如果能够带一些简单的东西离开的话，相信会是一个不错的体验。那如果说今天本身是住在台中、雾峰、大理区域的一些听众的话，当然大理软体园区里面瑞玉鹏他们也有开了一间所谓的呃品牌店，所以呢，如果说啊、呃、在那附近的听众朋友有机会的话，过去跟他们稍微聊一下，吸收一些有关普洱相关的知识，我相信对于大家的生活品味。然后甚至说，对于那种就是人生的一种高尚感，哈，多少应该在那个地方就可能可以感受到说什么样不一样的生活体验。那我自己觉得应该是蛮不错的。所以呢，就是诚挚的邀请大家到信义诚品，把握时间在3月31号之前，记得来去瑞玉蓬那边坐一坐，聊一聊，然后认识一下那个漂亮的创办人也说不定。然后第二件事情，但是如果可以的话，就到大理的软体园区，可以去那边看看他们品牌的旗舰店，在那个地方有很多。关于不管是品牌的故事啦，或者他们一些真的是很正常的一些商品的一些资讯，那都欢迎大家可以去那边逛逛走走。好，那另外一件事情啊，就是我觉得台湾有一个蛮有趣的现象，因为今天我早上我收到一个我弟弟用那个 LINE 传那个照片给我說，说我又被检举了。好，那这检举的内容是说我开车的时候好像跨越车道没有打灯。好，那我只能说。好了，对我们这在洞江确实有些做的不好的地方，那当然听众就不要学啊。不过我只是觉得说，有的时候啊，这种事情我还是在私心觉得很妙，是因为那个时候如果没有记错的话，他那个上面资讯是显示我是在某一个蛮宽敞的一个地方，大概是三线道还是四线道的一个地方。然后我印象中那时候车照片上面车子没有多，那我可能刚好只是啊跨过去某一个车道，挡到摩台车前面的时候，因为他的那个看起来显示是用。所谓的呃行车记录器，然后他做了很多格的那种，就是呃说明，比如说这边圈起来他没打灯，再他过来没打灯，再过来又没打灯，诸如此类的一个说明，然后才导致这个检举成功。那我那张检举的罚单好像是1200块吧，然后那我自己的心情是不太会因此而受到影响了，我只是单纯就觉得说，哎，呀，很多时候有些人做很多事情的时候，当然我们感谢他的时间因为毕竟你要做这样的检举，其实你是花上不少的时间的。那当然只是说。这个东西对你自己的呃，可能只有心情上面比较爽吧。但是你说对于自己，实际上不管是在价值性上面的一些提升啊，或者说对于你自己财富上面的累积，似乎好像也没有那么多太直接的帮助。那我弟弟那时候就用那个蛮有趣的形容词，他说：“诶，这好像有点是类似于说所谓的损人不利己的事情。”诶，好像想想也是啊。就是说，当然我知道我受到应有的惩罚没有错，不过我讲真的。对于平常在开车上面来说，我自己自认为我还算是蛮遵守交通规则的。那你说跨越车道没打灯，确实是我不对啦。不过我记得好像从我开车到现在以来，跨越车道不打灯的次数真的是大概手指头数得出来。那只是说，也许我也是那天选之人也说不定，就刚好这一次没打灯，然后就被照了，然后一千两百块，我觉得、嗯、其实还蛮贵的。因为我之前有一些经验跟记录是，是我好像那时候我发现说，哎，手机有简讯来，然后我停到路边去回。那我刚好停到红线，然后那个路路人检举的话，好像是三百块，所以这个呃只是跨越车道没有打灯，好，那当然就当成是说，尽量我们能够回馈这个社会，那我们就尽量做，那只是单纯就觉得说，现在没想到开车，像我弟他，因为他是刚从美国回来嘛，然后他就说，原来在台湾开车要这么胆战心惊，好，那我但是我就是跟他讲说，其实也不用这么过度的说，去觉得说绑手绑脚啦，因为毕竟这种东西。真的是可遇不可求，那那当然毕竟是说，嗯，可能刚好我们就是遇到达人。那我相信在这个社会上，检举达人一定有，但是你说他数量有那么多吗？其实也不见得，因为毕竟你要检举能够成功，你是需要经过很多到我觉得蛮繁琐的手续，比如说你要去把那个所谓的行车记录器调出来，然后你要去截图，你要去说明你要做什么，其实他某方来说也是会占用蛮多的时间啊。那我只是说。啊、哦，当然感谢这个热情的检举达人，让我们知道说，哦，原来这个社会还是真的默默在帮忙做很多的事情。只是说，当然自己被检举的过程，我还是觉得说，你们可以去检举一些更为让人家不爽的一些案例，例如说，每次到了呃廉价的时候，国道五号之前的那个塞车就会很恐怖，然后接下来就会一堆车子想要去做插队的动作，甚至是那种上下班时间，你就会发现，不管是在提顶大道啦，或是说一些比较重要的交通交流道口。就会有一堆车子，他妈的天生就想去插队。那我觉得，如果检举达人，你们真的认真的想要去为这个社会有些贡献的话，你反而应该去检举这种所谓的插队的这种乱象的一些乱源啊。因为我自己觉得，在高速公路上面，你硬要去插队，你第一个会导致说后面的车子可能在速度上面就会被影响到之外，那有的一些车子它突然开到一半，突然就减速，然后或者成为刹车急刹，就会去插那个队。那我觉得这种东西，其实对于交通上面更有危险的事情，反倒是监察大人，你们应该好好发挥你们的呃魔力的地方。那这只是一个小的提醒了。那至于你说那种呃万里无云的地方，你偏偏要去打那一只鸟，好像有时候也就觉得啊有点小题大做啊。不过当然就是我是不是本身是主角，我也不太好意思多说什么。那我当然只是觉得说啊、呃、有很多可以发挥的地方，我们今天就把自己的价值发挥到最大了。好，那今天这一集啊，就是。刚好最近看到一些新闻，然后也蛮感谢，就是我们热情听众给我一些回馈，就是他在他的工作的转换上面得到了一些帮助，然后他接下来应该有机会又要再去一些新的工作、呃、不管是发展或者是说新的一些面试机会上面的探寻嘛，所以我就蛮替他感到开心的。那刚好也搭配我看到了一个蛮有趣的一个新闻，他那个是《远见》杂志公布的一个独家新闻，说2021的起薪最差大学的一些资料。那我觉得这个东西还蛮有感觉的，想说把握时间来跟大家分享一下。一来是因为最近虽然说刚考完学测，那开始，但是我相信其实对于往年来说，应该就是这个时候三四五月就会是很多毕业生可能开始准备要来去做投递履历的动作。因为我记得以前如果没错的话，蛮多同学总是希望说，诶，能够在毕业之后能够无缝衔接的赶快去上班，所以很多时候。我记得那时候没错的话，大概硕二下学期吧，大概就这个时间点，然后开学的时候，除了有些同学可能还在跟论文这个大恶魔那边互相角力之外，那但是我觉得大部分的人应该开始都会有意识无意识的开始看一些一零师啦，看一些人力银行等等相关的一些直缺资讯，甚至有些人比较积极的，可能这个时候就会针对所谓的储备干部这样的工作开始去做一些应征，或是做一系列很难的一些挑战，因为我记得好像。不管是那种外商储备干部，或是金融业的储备干部，他们那个面试的过程其实是蛮多关的。好，那个、关卡里面包括说什么？当然是什么团个人面试、团体面试，什么个案分析，然后什么一些团体企划的一些活动等等。那我觉得这东西就是他会维持大概几个月的一个冗长的一个算是呃面试的时间啦、啊，所以我就说，其实这时候看到这样的新闻，我觉得哎还不错。为什么我觉得还不错？是因为。多少可以让大家有一点参考，因为我相信蛮多社会新鲜人，甚至是有些工作一段时间的人，都还是对于所谓的薪资这件事情会有一些好奇心，或者是说可能真的对于那种资讯的一些呃掌握，总是希望说能够多了解一些资讯嘛。这样当然茶余饭后总是能够跟人家聊天之余，那当然如果真的你就必须要转换工作，像迪恩这样子的话，那你大概也会知道说，哎、欸，你现在的薪资条件，至于现在整个市场上面给抑郁的东西来说。是不是相对客观啊？是不是相对合理等等？好，那那这个远见的这个呃有关于最佳大学起行的一个资讯啊，那简单来说，它就把它分成几个类别，比如工程、资讯、商管、法政跟人文社会。那根据这几个类别，它会在用学校以及还会挑选出好像五个左右的那个就是大学起行，然后让大家稍微参考一下。那大家也不用担心，就是说如果你今天发现说这资讯可能来不及记的话，你可以我都会把这个新闻的出处。放在我们的资讯栏，所以大家有机会可以再去细读它里面的一些内容。那我想它这个新闻主要的大概几个重点，就是第一个重点就是说，呃，你可以看得出来，基本上不管是工程、资讯、商管、法政或人文社会的比较呢高薪的地方的大学，都是来自于台大。好，那比如说我们先首先从工程来看，工程来说前两名的的大学就是台大跟清大，那起薪是4 0 K， 然后成功、中央、阳明、交通，他们大概3 8 K。然后再来是资讯类别的话，前几名第一个是台大、阳明、成功、正大是4 0 K， 然后中央、台北科技大学是3 8 K， 然后三管的话，第一名是台大是40然后正大是38然后成功是37然后清大是 36.5 好，那法政类别的话，第一名是一样是台大35然后大第二名是正大是34然后台北是32然后人文社会的话，第一名是台大，它是3 4 K， 然后台科大是34。然后阳明三十三，正大三十二，等等，好，从这几个中资资讯里面呢、啊，我觉得可以简单归纳出几个大的一个想法。第一个就是说，台大真的就是好强，基本上你只要在台大毕业的话，在每个类别上面，你可能拿到的起薪就是硬是比别人高一点点。那我之所以讲高一点点，其实你看嘛，从刚刚四十比三十八，大概多两 K。那比如说然后、哦、34比 34， 四，那甚至三十比33就多一 K。那有的3 5五比三十也就多一 K， 诸如此类的。然这是这个学学校上面的一个差异。那第二件事情就是，其实你会发现说，其实以工程资讯跟商管来说，它的起薪相对来说还是比法政跟人文社会来的高一点点。好，那我们以工程资讯、法政刚刚说的就是说的比较的话，工程资讯是大概是40嘛，那法政跟人文社会大概35 34所以大概有 5,000 块左右的差异。好。这边我觉得其实大家根本不用太刻意的去留意说这些差异到底有多大，因为怎么样差也是差个几千块而已。然后实际上你看，你去想，就是说以前五名来说的话，其实差异大概最多就是五千嘛。那其实我自己是觉得说，其实以起薪这件事情来看的话，由于大家都是没有经验的情况之下，所以你真的是拿高低差来来比的话，其实你我觉得落差应该也不会太大。所以呢，既然它的中位数也许是40中位数也许是35。那它的前后差也许就是抓个三五千，我觉得就差不多了。所以就是说，其实这个东西就告诉我们说，学历确实还是对于你的敲门砖，真的有些帮助。那当然，我们都知道说，如果你今天在一开始起头点比较好一点点的话，那当然你对你未来的发展性上面，可能你会走的稍微比别人稍微快一点点。好，但是实际上，你对于第二份工作、第三份工作，甚至是以后的一些你的职务上面的发展。是不是就一定等于你用你的学历就能够推得动？这东西倒是没有人说一定有怎么样绝对好的答案。只是我是觉得说，从这样子的一个资讯上面看得出来了，就是说，嗯，第一个就是说，名校还是有它的好处在。然后第二件事情当然就是说，呃，我觉得蛮悲哀的是说，我刚看了一下所谓的商管啊，然后台政的毕业的起薪，其实我那个时候。十多年前的起薪好像差不多就是我之前在节目上有讲过，大概就是四十 K 上下。哎，所以就发现说，哎，好像对于起薪这件事情上面来说，好像以资方的角度来说，好像调整幅度也没那么大。好，因为毕竟十年前我们那个时候算是呃雷曼兄弟倒掉的第二年开始找工作嘛，所以那时候当然相对来说，世道环境也没有特别好。好，不过走了十年之后，你就发现在整个世道上面好像。经济也没有到非常不景气的情况之下，但是大家起薪好像也都没有太多的一些变动，那我就觉得说，嗯，真的不用太去在乎起薪。好，我只我只能这样说了，就是算是一些方面是自我安慰之外，那当然我觉得也是蛮可以提醒大家是说起薪这件事情，它真的不会是你的终点，然后反而是说你今天给自己设定的目标，像以前 D N 一说的，我想说，哎，在30岁的时候至少年薪要能够百万嘛，那。依照这样的目标，你怎么样去做？你中间的不管是经验上面的累积、专业技能上面的提升，或是说一些人脉上面的一些建构，那他才能够有机会帮你往下一个更大幅度跳幅的地方去前进。所以呢，我倒是觉得齐薪这件事情来说，从这个新闻上面感觉得出来，就是说，第一个，不管是台政啊，或者说你一本身是私立大学，其实你那个落差。其实没有到非常非常的大。那你说真的有差，当然是啊，也有三五千块也是有很大的差异。可是说实在的，当你今天有机会把你的年薪 g 到，比如100万、200万，甚至300万、500万等等的时候，你就会发现说，看一个月差个，比如五千块、一万块好，其实说实在，那个差异真的都不叫差异。而且说实在的啊，当你今天啊、呃，随着你的身份角色不同了，像我现在自己有带小孩了嘛，那你就会发现说，很多的花费等等，其实说实在，三五千块根本就是昙花一现，一下就没了。对不对？所以你让当你今天在探讨所谓的起薪，有时候真的不用去过度的去背这些呃所谓的媒体的报道，因为他毕竟他也是必须要做出一些排名嘛。那你仔细去看那些排名，其实说实在的，就算到第五名跟第一名的差异，其实也就是两三千块，甚至是三四千块的差异。那这些东西说实在的，真的都不大。那、哦、三四千块真的没有太大了。那如果说以前有些人那么开玩笑说去做一些暗黑消费的话，三四千块了不起，打一炮就没了。哦，其实说实在是很很现实的。那如果说你今天找一些比较便宜的那种按摩的话，也许大概就是两次的差异嘛，诸如此类的东西。所以其实生活中，我觉得三五千块，也许真的对有些人来说，他确实会有一些你需要在意的地方。但是实际上，当你先把这个金额放大的时候，这三五千块其实真的都还好。那你千万不要因此而妄自菲薄。那我们刚,刚讲了嘛，其实就算哦第五名，也许跟第一名差个只能是三四千块的起薪，但是因为毕竟。社会新鲜人的那个几聚，我相信真的就是落差就是没有很大，所以呢，就算你一份是第十名、第二十名好了，其实讲真的，我相信他也不会让你掉到一个什么一万八 versus 什么三万五这么大的差异，因为企业在用人，他的目的还是必须要找到到人。那当你找到人这件事情的前提之下，他在开薪资的条件上面，当然也不可能落差太大，好，不可能说。好，我今天第一名是3万五，然后第二名，然后3万四，然后到了第二十名，它可能变成一个，然后一万八，我刚一万九，这种落差不可能啊，它可能大大、呃，也许2万八、两万九就会是一个已经相对很低的一个地方，然后可能就低不下去，因为它再下去，它可能就找不到人。所以我来说，其实看到这种新闻呢，有时候也不用自己吓自己，然后只是说当成一个参考，是说，嗯，我们反而要看的是说，哦，原来我现在拥有这样大学毕业的一个背景，或者说，我拥有现在这样子的一个学经历。我可能出去社会上面，当我今天如果假设看到一个2万三、一万八、一万九，那我当然自然就知道说这家公司他们冲的小，他可能就是完全不同行情。但是呢，你也不要好高骛远，是说我今天去我就有机会一直开一个市值大开口说干我轻松就要八九万、十万，但是那一次让我们说就是有点不太不切实际了。所以每次我在看这样的新闻的时候，我觉得诶不错，至少你可以稍微抓一个大概，那就比如说我们刚刚讲的，不管是。出现过的数字，比如4 0 k、3 8 k、3 5 k、3 4 k， 有没有都 OK。反正你大概就印象中说，大概在我们这样的背景，然后搭配我们可能找得到工作，他可能得得到的薪资条件大概会在哪里？那就是抓概这种比较模糊的概念就可以，因为毕竟来说，在没有太多工作经验跟工作经历，甚至是公司没办法评判出你能够带出多少价值的同时，其实很多时候。公司本来为了要能够找得到人，他在整个薪资结构的设计上面，他自然会有一套相对比较有竞争性的一个算法。那那个算法就仰赖，当然很多是有关于人资背景的人，他们他们去市场上会近期去做很多的调查。就像我以前有听过说，我们家的 HR 他们其实固定时间都会去逛哪里？去逛 PTT 啊，去逛一些 D c 卡啦，去逛一些有关于薪资、工作相关的一些版讨论版。那他们在这嘛，他们去潜水去。收集说目前可能别家公司开出来的薪资，甚至是说很多年轻人在讨论这些东西的时候，他们期待的薪资是多少？那他们当然不可能说直接让你去设计到说，哦干你一来就他妈就没什么话好说的那种高薪，但是至少他们会设计出一个，就是说对于市场上来说是有竞争性的，那至少我们不落后别人。那当然可能会透过其他的，不管是未来的发展性啦，职务内容上面的多元化啦，甚至公司很多奇怪的福利的东西，让你至少能够把这家公司列入说你可以愿意参考的一个标的啦。因为很多公司总是希望说，至少我们要跟别人拥有一个至少被评估的可能性，而不是在于说，好，今天薪资一开出去，对方直接打枪。好，因为我相信很多人在挑工作的时候，其实会把薪资看在蛮重要的一个单位，也是。所以呢，当他今天发现说薪资假会落差太大，可能他可能后面连想都不想。那很多公司他们在设计整个薪资结构的时候，至少他要让你在第一步的时候不要打强塌。好，那所以我就只能说，看这个新闻的一个重点就是刚刚让大家有所参考，就是知道说，哎、欸，现在这个市场上对于呃、哦、不管是这个哪个大学啊，或者哪个科系、哪个类群的学生开出来的起薪大概是在哪个水准。好，不过搭配另外一个新闻就是说，啊，今天早上也是让我划那个 l i v e t Today 的新闻，就看到说，哎、欸。其实现在，因为银建业，比如说台积电要建厂啦，甚至说很多因为外来移工进不来的一个状况，甚至说现在在银建业上面很大量的缺工。那缺工的情形之下，就会导致说他们必须要去花很比较多的钱来抢人才。那他们所谓人才，就是比如说电焊工啦、板模工啦、板钢筋的捆工啦之类的角色嘛。那他们是说，好像就以前来说，如果是电焊工，可能一天以前的薪资是一三千五吧。那现在好像都要炒到大概一万多块才有机会找得到人。那真是啊，不管是捆钢筋的啊，或是说板模工的薪资，大概都是乘以呃一点或是乘以2咯、哦。嗯，然后甚至有些他们是什么呃做六天给七天的薪水等等。那我们大然都知道说，其实一直以来，其实有时候有些高薪的工作其实就隐藏在民间。当然，呃，可能这些工作它背后。之所以会高薪，是因为可能很辛苦，那可能他所承担的风险值就是比一般人大很多。我们刚刚讲那些工作，其实大家都可以想象嘛。虽然说在工地上面工作，当然不会是说一个非常舒服的一个环境，然后再来是说他们本来承受的一个风险，比如说治安啊，甚至职灾上面的可能性，就会比我们一般人来说大很多。所以呢，当很多时候我们在讨论所谓的薪资这件事情的时候，也并不是说。这么单一的东西，就去看到说它的绝对数字高或低，而是说它背后其实有,有很多你可能不见得想要去做的事情。就像的话，像以前看过，不知道是天下还是什么杂志，也有在介绍说有关于那个熔炉相关的那个呃，算是专业人员吧，就他们好像是负责做那个熔炉上面的一些操作。然后据说那个过程，当然就是常常会被烫伤啦，因为那个什么呃炉渣还是什么，然后飞喷出来，就是会烫伤或是。你必须长期在一个高温的环境下工作，所以你可能你的身体机能各方面会跟一般人比较不一样，诸如此类的。那他们薪资大概三四百万可能有吧，年薪。那甚至有些人去跑船的、啊，跑船的薪资大家都知道一样高嘛，就是可能是两三百万起跳之类的。但是跑船的有时候遇到风险是什么？比如说你会遇到海盗啦，然后比如说你甚至你要必须要忍受跟家人朋友就是长时间分离的一个状况嘛。那在早期。可能没有什么呃所谓的卫星通讯或是说 WiFi 的时候，我记得我以前有跟一个跑船的朋友聊过，他说每次就是一堆你没办法想象的那种数量多的那种 DVD 上船。然后他们就说基本上那些根本就不够看。而且代表他们其实，在船上，因为船在航行的时候，尤其那种远洋的船，他们其实在航行的过程中，大部分其实还蛮无聊的。他们是说这些都蛮无聊的，那你必须要忍受孤独之外。那当然，有时候就是对于海盗这种东西，甚至是呃比较恶劣的气象，也有可能都是导致让他们的那个风险值比别人高的原因。好了，这些东西都有点扯远，但是重要的东西还是要提醒大家，就是说我们有时候常常在讨论薪资这件事情的时，候，它确实是一个可能可以参考的比较基础。不过，薪资真的不是你工作的呃全部。那当然，就是说我们很多时候还是要去静下心来思考，说你对于人生未来的目标的打算到底是什么，甚至说。你对于工作这件事情，对于职业，对于你自己人生的一些想法跟看法是什么？那这个东西永远不要忘记，你的人生，你的职业的主角就是你自己。这一切的一切，还是要回到你自己身上去。那当你今天觉得说有些东西所谓的不平衡啊，不管是你的心情不平衡、身体不平衡、健康不平衡，哪里东西不平衡的时候，就代表说你可能必须要停下脚步，稍微去思考一下说，说到底对于你自己来说，有什么东西的是你比较看重的。那我相信自己跟自己能够走一辈子，当然，所以你对自己好一点，绝对也是需要的。那我常常就提醒很多，不管是学弟妹，或者是我身边的朋友，就是说，我们常常很多时候很习惯性跟人家做比较，但是我们很多时候跟人家比较的时候，都是看中某一个点哈，比如说大家在聊天的时候说，哦，看那个小隔壁小王的小孩，好，他的薪资多少，他在哪里上班之类，但是其实那种东西多少都有点片段了、啊，那总是大家都是报喜不报忧嘛，所以都不会去跟讲说，干他其实搞不好。在拿到那个薪资的背后，其实他都是疯狂的加班啊，然后轮休啦、啊，甚至是没有生活可言啊，天天被老板狗干啊之类的吧。那我觉得其实人生有的时候真的是也不用太过于去比较啦。因为像我有时候看到这种文章的时候，你看他毕竟做了排名，然后做了科技上面比较，做了学校上面比较，那有比较就会有伤害啊，有比较就会有失失落感跟落差嘛。所以有时候当然。这个东西不比也不行啊。不过我自己是想法是说，有的时候真的是把眼光放在自己跟自己家人身上，反而比较重要了。因为能够跟你走一辈子的，其实不外乎就是你自己，那顶多就是你身边的比较好的亲朋好友，顶多就这样子而已。那那有时候真的说实在的，过度比较真的不会让你的人生比较完整，也不会让你比较开心。那与其不开心，那干脆就不要去做，就只是这样子而已。好，那今天在那个财报白话说的单元之前呢、啊，就先来快速跟大家分享一下，就是同样这样子，今天看到的新闻就是有关于巴菲特在2021年的致股东信，然后上周有一些简单的整理，他说就是六个重点。那第一个，他的股东信里面就是说到他们公布他们目前的持股，那我没有特别去背他持股前几大，那我记得第一名好像是 Apple 吧，然后可口可乐有在前面，然后美国运通，然后有一些通讯公司等等的。好，那第二个，他们的重点是说。啊、呃，老八就说啦，啊、呃，回购博客下股票是一个愉快的动态。好，那至于细节的话，我想大家就可以，我等一下会会把这个新闻的连接放在我们的资讯栏，大家可以再去看一下。那第三个是说，债券不是一个投资的好选项。好，那在第四个是说，成为优质的公司股东会比实质控制平庸公司来的更好。然后在第五个要点是说，承认投资的失误啦，啊，老八投承认他投资的失误，然后可能在某些东西的投资上面买贵了好几千亿元。那我觉得。比较需要拿出来跟大家分享是，他讲的第六个就是说不要做空美国，因为嘛，老八强调说，美国其实到处都有成功的故事。那些有理想抱负、只有微博资本的人，往往能够透过推出新产品、改善顾客体验，取得了超出市场上想象的成功。好，那这的确是我想要在呃，我们今天进入财报白话说之前提醒大家的一个想法，就是说，当然第一个，我对于放空这件事情，我本身就不是很在行，所以呢。我始终一直还很难去理解，说到底为什么要去做放空这样的动作？因为假设我们今天买任何的一个投资的好公司，或是投资的标的，我们都期待说可以透过一群很厉害的人，持续帮你在这个呃很强健的 business model 上面赚到更多的钱嘛。所以我觉得这对我来讲是一个非常好的一个投资的一个逻辑。但是如果说你今天去放空一个公司，我有时候不太能够理解，是说你买了它之后，你希望它这家公司很糟糕，然后你因此而获利。那我这个东西对于我自己在学商来说的话，有时候这些逻辑我自己不太能够理解，因为学商的过程里面，我们都知道说，我们是要把一些平庸东西变好，那把好的东西变更好，就用这样简单的逻辑去推广。我们说，不管是在产品营运，或者是说在很多事情上面的一些处理上面，那只是说你今天去放空一家公司，某方来说，你就是希望说，你今天买的标的它可能烂到让你有机会获利嘛。所以我自己就觉得说，嗯，这个东西对我自己本身的那种正向逻辑来说，有点有时候有点冲突啦。那再来是说，呃，曾经有一个大师吧，他稍微跟大家提醒过，是说，你今天去做放空，你的获利率了不起最多就是 100% 嘛，因为你放空它总是会有一个极限。但是如果说你今天去投资一个所谓的好公司，或者投资一个好的事业体的话，那它的获利率其实远远会超过 100% 啊。主要原因是因为它会一直不断的持续成长、长大嘛。所以我们就看到说，不管是你在以前可能几十块钱时候买的阿玛总，它现在已经三千多块了，或者说你以前可能是几十块钱买到台积电。现在六百多块啊，那你从几十块买到六百多块，它的成长倍数多少倍，对不对？那你这放空它的话，你对最多最多，你只能说从你当时候的目标价格往下去下杀，然后最多赚到它那个钱。所以我就觉得说，呃，逻辑上面来想，我自己也是觉得说，做放空这件事情的逻辑上面，我稍微比较不习惯。那这只是我自己的习惯问题。那当然，有些人当然可能很厉害，都是能够透过放空这件事情上面获利。那当然。就祝福他们，但只是说对我自己而言，我会觉得这个东西我比较不了解，然后不了解的东西干脆就不要碰。所以呢，你会发现说，在我跟大家聊，不管是一些投资的一些想法，或者说给一些大家一些，我觉得诶可能可以参考的一些标的物的同时，其实我背后都是希望说，我们今天找到一个比较有呃胜率，而且是说它的胜率的天花板比较高的一些标的物上面去做一些选择。好，那依照呃老八这样讲说不要放空美国嘛，那我们今天还是就拿一个。在美股上面，目前可能被低估的一个标题来做介绍好了。那这个标的就是 LifeVantage， 那它的股票代号是 L F V N。那这家公司主要好像就是透过直销的方式去做一些，不管是保健品或者是说一些相关生物产品的一些贩售，好，大概是这样子的一家公司。那一些详细的有关于公司的一些介绍，或者一些像他们产品的资讯的话，当然就可以自己去花一点时间去了解或者研究一下这家公司。那我们今天单纯就是从它的财报的一些体资。来让大家知道说，哎，它目前为什么会被作为是低估的一个选项？首先呢，它的毛利率非常非常的高，它毛利率大概是 83%， 也就是说，它毛利率高到大概跟卖白粉差不多一样高的一个状态啦。然它的营，但是它的营业利率就八 p 就代表说它费用率吃了七十那我想，其实这就是很多人对于直销这些东西是之所以会觉得。比较有一点点 caution 或是比较诟病的地方，就在于说，因为直销他们的营运结构其实蛮多时候是必须要靠一些比较高的奖金或是分论嘛，然后让他们所谓的经销商能够去产生相对应该有的获利，所以变成說他的费用率真的很高，他费用率有7十 percent， 那这些行不啷当都扣完之后，他的呃净利率大概也有5 percent， 那就是蛮符合这个行业所表现出来的一个状态。那他的 ROE 是34那以他们行同行来比的话，同行大概是多七左右，所以他的 ROE 还算是蛮漂亮的。那他的负债占资产比大概五十 percent， 也就代表说算是一个蛮中庸、蛮平均的一个状态。也就是说，股东跟啊、呃、他们举债中间的一个平衡大概就是一半一半。那如果发生财务纠纷的话，他们短期都还是能够有立即清偿债务的能力。那他们现金占资产比是26 percent， 也就代表说其实现金是蛮多的。那当他们今天如果遇到任何需要去做一些财务上面调整的过程的话，那他们的现金量是充足的，那营业活动现金流量也就持续是正的。当然，你说那个绝对数值其实没有到很多，好像零点一几亿吧。但是，呃，但是他们其实实际上他们就是每年都维持正的一个状态，代表说他们其实就是有一个正常的呃流水进来。那他们目前短期的股价已经到他们均价下面第二个标准差的位置，所以也代表说。他现在的股价基本上就是真的处在一个被低估的一个状态。哦，刚刚忘记讲他们的体质，以整体来说，他们的结论大概是87分的评分，也就是说，其实它算还蛮不错。然后这个评分是大概从2017年一路到现在，大概都有维持在85分以上的这样子一个总体的算是健康体质的一个评估。那只是说目前它的股价被。呃，低估蛮多的，所以目前就把它拉出来，当成是一个大家可以持续去关注或是研究这样直接公司的一个参考。那就像我们之前说的，其实如果可以的话，真的是每一集都拿出一个从我们的系统上面找到的一个所谓被低估的公司。那低估的条件就是在于说，第一个它的前提是体质一定是要稳健，要够强。那第二是刚才还是搭配说，它的股价可能是目前处在一个相对比较低的一个位置，所以这样两项搭配之下，就会得到一个低估的结论。那当然，如果可以的话，就是在所有低估股票还没有介绍完之前，以后每集基本上都还是会以当下发现的低估的公司来做一个介绍。那当然，这种东西它其实会变啊，就是像通常就一些案例来说，比如说雅雅信啦、热映啦等等，以前有一些。在台股上面，我找到是说被低估的一些股票，那可能随着被市场上发现，或者说它的公司的体质真的是越来越强，那被很多人给关注到的时候，它可能就会从低估再变低价，甚至就会回到一个中等价位的一个状态。那有的甚至是低估被大家发现了，然后在大量的投资之后，它甚至就直接冲到过热的一个条件去也说不定。所以呢，其实这种东西它就是一个动态的一个变动，并不是说永远都是低估。那以我们在做投资这件事情上面来说，我们总是能够希望说，如果可以的话，好，在有生之年是不是能够找到下一个台积电啊之类的，对不对？所以，我们当然就会期待说，至少先从低估或低价的标的去着手。那当然，前提是一定是要先去了解说他们公司的体质的健康程度。当然，公司体质够稳健、够健康，你才能够期待说，今天不管是发生大小事情的时候，它不容易出局嘛。那这一切的回到源头，就还是希望说，我们在讨论所谓的获利啦、赚钱啦、投资绩效的前提的时候，更重要的反而是我们要先知道说，我们真的就是在做一些相对风险比较低，而且在我们风险比较能够掌握的一些标的物的投资上面，而不是单纯只是做一些投机的动作。因为如果真的要做投机的话，其实。很多人会推荐你说去做比特币的投资啊。聂良不是说币圈一天等于外面股市一年嘛？所以你知道币圈的那种波动其实很恐怖，是很大的。那每个人都有每个人适合的心性，每个人的状态也都不太一样。每个人可能你拥有的爸爸也都是不太条条件都不太一样嘛。所以当然你自然就会知道说怎么样的东西适合你们。那我只能是说，就我自己来说，我还是期待说能够在不管是直呃，市局多动荡的一个情况之下，我晚上能够睡得着，不要因为我在做投资这件事情上面影响到我重要的生活跟家庭的平衡。那只是都是一些啊不尝试的一些分享啦。那只是期待说，能够让大家少走一些冤枉路，然后能够在所谓的价值这条路上面，大家都能够掌握到自己，不管是我们刚刚开始讲的薪资，也就是你工作上面、职业上面的一些价值，那你在于人生。在健康，在自己的一些家庭的一个账户上面也都会有些价值之外，那当然，我觉得还是重要的是了解到说什么东西是能够跟着我们走比较长的一段时间。好，那今天是二八年假开始上班的第一天，我想大家可能很多人心情跟我一样，就是被这样子阴雨绵绵气候搞的，其实心情相对来说没有那么样的活跃或是热情啊。但是我想，毕竟这个礼拜已经要上班，在几天又要再放假了嘛，所以大家其实就是。啊，听听体验的声音之外，也可以想想说，其实很很快又要放假啦，所以就不要那么难过，或是说这么样的忧郁。那如果可以的话，当然最近啊、嗯，不管是美股或台股，哦，在前阵子一个小震荡之后，今天好像又有一些比较好的一些成绩出现。那我们就持续祝福大家在自己的人生道路上面都能够走得很开心。那重要是能够找到那个你们每个人所需要的一个平衡。好，然后最后，嗯，真的也没有太多新的听众留言。那如果可以的话，我们还是很持续鼓励大家利用迪恩还没有去正式报道跟上班之前的一些时间，可以多跟迪恩做一些交流。那未来当然我们还是会持续找到一个属于我们自己的平衡的沟通方式。那这个东西就有赖啊、呃，反正未来遇到我们再想办法看怎么样去处理它。那我这边是电电玩店，我是店长迪恩。那我们就持续保持联络喽，拜拜。